0: Euh, bonjour à tous. Euh, merci d'être venu en nombre ce soir. Merci beaucoup à, à, à la librairie MOLA et puis au CHU de Bordeaux pour organiser ces soirées. Euh, je m'appelle Vincent Planche, je suis, je suis neurologue au, au CHU de Bordeaux et je, je coordonne le Centre Mémoire Ressources Recherche, qui est en fait le, le centre mémoire du, du CHU, où on prend en charge euh, des patients souffrant de maladies d'Alzheimer et puis même au sens beaucoup plus large, les plaintes cognitives et les, mal les maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Alors, je vais essayer de vous parler pendant 30 à 45 minutes. Il y a énormément de choses à dire sur cette maladie-là. Tout le monde la connaît sans vraiment la connaître. Il y a beaucoup d'idées reçues sur cette pathologie aussi. Euh, donc voilà, j'ai décidé de parler de beaucoup de choses, de prévention, de diagnostic, de futur traitements, quitte à, à aller parfois un petit peu vite. J'espère qu'on aura suffisamment de temps pour, pour discuter après la présentation. Alors, petit diapositif d'histoire, quand même, pour situer le, le concept de, 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 de cette maladie son contexte. Euh, C'est une maladie qui va bientôt avoir 120 ans. Et en fait, cette maladie, c'était la rencontre d'Aloïs de, de, Alzheimer, que vous voyez ici, et de cette patiente, euh, Augusta Detter, donc euh, une patiente allemande, qui, comme on n'a pas forcément l'impression en, en, en voyant cette photographie, était une très jeune patiente. De, de 51 ans, qui était hospitalisé dans le service de psychiatrie d'Aloïs de, de, Alzheimer pour des, des troubles du comportement, des idées délirantes, des troubles cognitifs diffus, le tout d'apparition progressive. Ces troubles cognitifs, on, on décrivait déjà à l'époque l'amnésie, les troubles du langage, l'agnosie, c'est-à-dire des difficultés à, <coughs> à reconnaître des objets, des gens, euh, et ça de manière vraiment progressive. Alors, fidèle à à la méthode anatomoclinique, euh, qui était celle finalement de, de tout le 19e siècle, et, et qu'on utilise encore aujourd'hui finalement, cette méthode anatomoclinique qui a, a, a beaucoup beaucoup servi la, la, la médecine en général et la neurologie en particulier, eh bien, les psychiatres, les neurologues euh, observaient bah, des symptômes hein, du vivant de leurs euh, leur patients, les suivaient, notaient absolument tout, on peut même retrouver les notes d'Aloïs Alzheimer hein, qui sont très 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 précises. Et puis, au décès du patient, il demandait euh, le cerveau à la famille pour essayer de comprendre euh, ce qui se passait euh, dans le cerveau pour tenter d'expliquer euh, les symptômes et euh, donc de, de mieux comprendre les pathologies. Et ce qu'Aloïs Alzheimer a été le, le premier à décrire, c'est ces fameuses lésions de la maladie que vous voyez décrites sur cette diapositive. Il décrit une atrophie diffuse du cerveau en lien avec une perte neuronale. Donc, Il y a vraiment des, des neurones qui sont morts, qui ont disparu dans le cerveau de cette patiente en lien avec ce qu'il a appelé des lésions fibrillaires et des dépôts miliaires. Ça, au fil du temps, c'est devenu les lésions neurofibrillaires, comme on les appelle aujourd'hui, ou la dégénérescence neurofibrillaire, qui est en lien avec une protéine qu'on a identifiée 80 ans plus tard, qui est en lien avec une protéine qu'on appelle la protéine TAU, qui est une, une protéine qui sert au bon fonctionnement de nos neurones, mais qui malheureusement, dans le cerveau de ces patients, a tendance à s'agréger et à devenir toxique. Et il a décrit les dépôts miliaires, qu'on appelle aujourd'hui les plaques amyloïdes. Euh, ces plaques amyloïdes, c'est là aussi des agrégats de protéines, qu'on appelle les protéines amyloïdes. Euh, ces agrégats eux-mêmes toxiques. Et donc l'association protéines amyloïdes, protéines taux et troubles cognitifs diffus, c'est la maladie d'Alzheimer. C'est encore la définition qu'on a aujourd'hui. Une définition clinico-pathologique, on le verra tout à l'heure, clinico-biologique, parce qu'on a des, des biomarqueurs pour mettre ça aujourd'hui en évidence du vivant des patients et pas d'être obligé d'attendre euh, le, le, le décès de, de ceux-ci. Donc voilà, définition clinico-pathologique dès son origine. Ce n'est pas Alzheimer qui a lui-même donné son nom à, à sa maladie, bien sûr, mais très rapidement après lui, euh, cette maladie a porté son nom. Il y a quelque chose qui est important de remarquer aussi euh, dans ce contexte historique, c'est qu'Alzheimer il a décrit un sujet jeune. Elle avait 51 ans à Augusta Deter et pendant très longtemps... Quasiment jusque dans les années 70, la maladie d'Alzheimer, c'était une démence du sujet jeune. D'accord Et on opposait à ça la démence sénile, celle qui atteignait une population plus âgée, autour de 70, 80 ans. Et jusque dans les années 80, enfin 70, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était deux entités assez distinctes. Et il a fallu attendre les travaux, notamment des neuropathologistes américains des années 70, qui se sont dit, mais en fait, quand je regarde le cerveau des jeunes avec cette maladie d'Alzheimer. Et quand je regarde le cerveau des plus âgés, avec des symptômes très similaires, peut-être un peu, un peu différents quand on est un peu plus vieux qu'un peu plus jeune, mais ce que disent ces neuropathologistes, c'est qu'ils voient exactement la même chose sous le microscope. C'est les mêmes lésions d'amyloïdopathie, les mêmes lésions de tauxopathie, le même processus neurodégénératif. Et c'est donc un peu au tournoi des années 70 que cette maladie d'Alzheimer est devenue un énorme problème de santé publique. On s'est rendu compte que cette maladie n'était pas qu'une maladie du sujet jeune, mais une maladie qui euh, touchait énormément de sujets. On estime aujourd'hui en France, alors c'est des chiffres approximatifs, hein, parce que ça dépend comment on compte, ça dépend comment on définit la maladie, mais on estime qu'à presque un million de personnes seraient touchées par cette pathologie et qu'il y aurait jusqu'à 200 000 nouveaux cas par an, rien que dans notre pays. Juste une petite parenthèse avant de passer. Je vous ai parlé de démence sénile. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est un terme qui doit disparaître. Je déteste ce terme de démence sénile parce qu'il fait penser qu'on peut être dément. D'ailleurs, ça, ça m'oblige peut-être à définir ce qu'est la démence. Qu'est-ce que c'est que la démence Avoir une démence, c'est avoir un trouble cognitif tel qu'on peut, nous, le mesurer à, 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 en clinique avec des tests, des problèmes de mémoire ou des problèmes de langage, des problèmes de raisonnement, de planification, de jugement, ce qu'on voudra. C'est d'avoir des troubles cognitifs qui sont suffisamment sévères pour retentir sur l'autonomie de l'individu. Voilà c'est que le patient, à cause de ses troubles cognitifs, il ne peut plus aller faire ses courses, euh, payer correctement ses impôts, faire sa cuisine, son ménage, s'habiller, ce qu'on voudra, mais il n'est plus autonome. C'est ça la démence, avoir des troubles cognitifs qui retentissent sur l'autonomie. Or, j'aime pas le terme de démence sénile parce qu'il fait penser qu'on peut être dément juste parce qu'on est vieux. Ben, Figurez-vous que ce n'est pas le cas, ça n'existe pas. Bien sûr, il existe un petit déclin cognitif lié à l'âge, c'est physiologique on ne peut pas y faire grand-chose, effectivement, les performances cognitives d'un même individu à 70 ans ne sont plus celles qu'elles étaient à 20 ans. Mais ce petit déclin cognitif, qui parfois peut être gênant et agaçant, ne retentit jamais sur l'autonomie, n'atteint jamais ce degré de sévérité. Pour que les troubles cognitifs deviennent suffisamment sévères pour retentir sur l'autonomie d'un individu, c'est qu'il y a une maladie. Et cette maladie, c'est fréquemment la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas qu'elle, mais il y en a d'autres. On n'est pas dément juste parce qu'on est vieux. C'est un message aussi que je voulais vous faire passer, passer aujourd'hui. Parce qu'on a vu des livres un peu négationnistes, si je puis dire, ces, ces dernières années, disant que la maladie d'Alzheimer n'existait pas, que c'était du vieillissement physiologique. Non, ce pas vrai. La maladie d'Alzheimer, c'est une réalité clinico-pathologique. OK, je continue. Euh, J'imagine que vous êtes nombreux dans cette salle, je, je parlais euh, tout à l'heure euh, de ça, euh, vous êtes peut-être nombreux dans cette salle parce que vous êtes anxieux, parce que vous dites que la maladie d'Alzheimer, ça me fait peur, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas l'avoir euh, Et évidemment, bah, on parle de prévention. On parle de prévention <coughs> et c'est intéressant parce qu'on se dit que peut-être ça commence à avoir un impact. Ce qui est intéressant, je ne rentrerai pas dans le détail des, des, des articles que vous voyez sur, sur la gauche, mais on a vu sortir, là, c'est quasiment ces dix dernières années, un certain nombre de grands articles d'épidémiologie euh, qui montrent une, deux choses. Alors, bien sûr, la, la prévalence globale, c'est-à-dire le nombre de cas de malades d'Alzheimer dans le monde, augmente et ne cesse d'augmenter et augmente dramatiquement et euh, est un problème énorme aujourd'hui, sera encore un plus gros problème demain parce que la population vieillit. C'est vrai dans nos pays, c'est encore plus vrai euh, dans euh, des pays qui, euh, dont la, la population vieillit encore plus que la nôtre. Hein, et, et, euh, et donc, cette prévalence globale augmente. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans, euh, dans les pays occidentaux, parce que ces cohortes s'intéressent essentiellement aux pays occidentaux, euh, on voit que l'incidence de la maladie pour une tranche d'âge, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants et pour une tranche d'âge. Ce nombre de, de nouveaux cas, cette incidence diminue. Un petit peu. C'est pas énorme, c'est à peu près, sans doute, 13%. Certains articles disent un petit peu plus. Mais ça veut dire que, quand même, sur une même tranche d'âge, il y a de moins en moins de nouveaux cas. Et ça, on pense que c'est parce que nos habitudes de vie et la médecine a fait certains progrès dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui a aujourd'hui un impact sur cette diminution de l'incidence. Alors, c'est. Ces éléments ils sont un petit peu listés sur la droite. Je ne sais pas si vous les voyez suffisamment gros. On, on a identifié un certain nombre de facteurs de risque de maladie d'Alzheimer et même plutôt de démence au sens large. Euh, et ces facteurs de risque, on se dit que si on arrive euh, à les limiter, on pourra encore continuer à diminuer l'incidence euh, de, de la démence. Ces facteurs de risque, quels sont-ils euh, le premier d'entre eux, en tout cas si on part de la naissance d'un individu, c'est le niveau d'éducation. Euh, Aujourd'hui, on, on se rend compte que plus quelqu'un a un niveau d'éducation élevé, plus il a eu la chance d'aller à l'école très longtemps, voire euh, après le bac, et voire même idéalement avoir eu un, un métier stimulant sur le plan cognitif, plus le niveau d'éducation est élevé, plus on entre tard dans la démence. Le niveau d'éducation, il ne permet pas de... De se prémunir contre les lésions de la maladie, mais c'est jusqu'à niveau de lésion équivalente dans le cerveau. Le cerveau de quelqu'un qui a un très haut niveau d'éducation, de fait de sa, de sa réserve cognitive, c'est comme ça qu'on dit, arrive à, à lutter, à compenser euh, contre les lésions, en tout cas un certain temps, jusqu'à ce que malheureusement ces mécanismes de compensation s'effondrent. Mais ça permet de décaler un petit peu l'entrée dans la démence. Et ça, le niveau d'éducation de la population, c'est quelque chose qui a explosé dans la deuxième moitié du XXe siècle. La moitié, c'était déjà assez extraordinaire d'arriver jusqu'au certificat d'études, alors qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, mais quasiment, je crois, 75 ou 80 d'une classe d'âge a le baccalauréat. D'accord Et c'est encore plus vrai pour les femmes qui ont eu accès à une scolarisation importante, en tout cas, ont pu rattraper leur retard par rapport aux hommes tout au long du XXe siècle. Donc ce niveau d'éducation a augmenté expliquant peut-être une petite partie de cette baisse de l'incidence. Après, il y a aussi tous les facteurs qu'on retrouve au milieu de la vie. C'est la, la petite bulle verte et la petite bulle orange que vous voyez derrière, qui sont essentiellement représentés par les facteurs de risque cardiovasculaires. Ces facteurs de risque cardiovasculaires sont bien sûr des facteurs de risque d'infarctus du myocarde, des facteurs de risque d'AVC. Ce sont aussi des facteurs de risque de démence toute cause et de maladie d'Alzheimer. Ces facteurs de risque cardiovasculaires, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est le tabac, c'est <coughs> l'obésité. Euh, et ça, effectivement, notamment le traitement sans doute de l'hypertension artérielle qui s'est considérablement développé dans la deuxième moitié euh, du XXe siècle a peut-être permis de euh, diminuer un petit peu l'incidence des démences. Euh, et puis, il y a aussi euh, d'autres choses que vous voyez sur cette diapositive. Il y a, par exemple, l'isolement social. Ça, c'est ce que vous voyez un petit peu à la fin, dans le, dans le orange euh, L'isolement social est un, un facteur de risque euh, de déclin cognitif et de démence. Et donc, il faut essayer de lutter contre. Euh, beaucoup de gens, et je pense que vous êtes nombreux à vous poser cette question aussi, se demandent « Qu'est-ce que je peux faire pour muscler mon cerveau ?»« Quels exercices je peux faire ?»« Des sudocus, des mots fléchés, les... quest ce que j'ai comme bon exercice. » Moi, ce que je dis toujours à mes patients, surtout à ceux qui vont bien d'ailleurs, c'est que la meilleure des stimulations cognitives, ce sont les autres. C'est le lien social. Typiquement, c'est ce que vous faites ce soir. Si en plus, vous allez euh, boire un café avant ou après avec des amis pour discuter de cette conférence, c'est ça qui est bon pour votre cerveau. Ce pas tellement les mots fléchés que vous faites tout seul dans l'après-midi. D'accord. Donc, ce lien social, justement, par opposition à l'isolement social, euh, c'est ce qui est bon euh, pour le cerveau euh, d'une personne qui a passé sans doute la, la soixantaine. Et puis, peut-être un, un, un dernier point que j'aimerais prendre dans cette liste euh, là-haut, c'est euh, ce qu'on appelle la presbyacousie, la perte de l'audition qu'on voit un petit peu avec le vieillissement. On a la presbytie pour les yeux, on a la presbyacousie pour les pour les oreilles. Effectivement, c'est maintenant identifié et bien listé comme étant un facteur de risque de démence. On est en train d'essayer de voir que si la prise en charge de ces troubles de l'audition permet de de, de, de limiter l'incidence de la démence, pour l'instant c'est pas encore très très franc, mais on, on encourage en tout cas les gens à se faire dépister. Vous savez même que maintenant, l'appareillage auditif est remboursé par l'assurance maladie depuis quelques années. L'explication, là aussi, hein, elle rejoint un peu celui de l'isolement social. C'est que quelqu'un qui commence à avoir une presbyacousie, qui n'entend pas très bien, bah, il participe moins aux conversations. Il s'isole parce qu'il n'ose pas faire répéter. Euh, il participe plus et il s'isole. Et il est moins stimulé. C'est en tout cas comme ça qu'on imagine que ça puisse fonctionner. Et alors, ce qui est important, c'est de voir les chiffres qu'il y a dans ce, dans ce gros papier du, du Lancet qu'on cite, qu cite souvent. C'est qu'on estime, ce que vous voyez... Euh, Ici, en, en, en bas, je n'ai pas l'habitude de ce pointeur. mais Les facteurs de risque potentiellement modifiables, 35 ça veut dire que si, dans, un, dans une société idéale, où on était capable de prendre en charge de manière parfaite, ce qui n'arrivera jamais, évidemment, mais de prendre en charge de manière parfaite tous ces facteurs de risque, c'est-à-dire que qu'on traitait l'hypertension artérielle de tout le monde dès le premier jour, il n'y avait pas de fumeur, tout le monde avait au moins le niveau du bac, il n'y avait pas d'obèse, on appareillait tous ceux qui n'entendent qui, qui pas bien, on pourrait imaginer éviter jusqu'à 35% des cas de d'accord Et c'est ce qui fait un petit peu l'affaire de tous, et aussi, évidemment, c'est un énorme problème de santé publique, et, 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 et nos, nos, nos gouvernements aussi euh, œuvrent à ça, bah, par exemple, en, en remboursant euh, l'appareillage auditif, mais c'est aussi l'affaire de chacun, de se dire bah, maintenant j'ai 40 ans, je dois quand même aller faire attention euh, à mon hypertension artérielle, peut-être que je vais en développer une dans les années qui viennent, et euh, je sais que si je la traite le plus tôt possible, bah, c'est aussi comme ça que je préserverai mon cerveau pour euh, les euh, 20, 30 ans, 40 ans euh, qui, me, qui me restent à vivre. Donc voilà, c'est des choses relativement simples, d'accord, mais qui protègent votre cerveau. Je continue Alors si malheureusement la prévention a échoué, vous avez, vous avez même tout bien fait comme il faut, mais que, que votre génétique peut-être vous a rattrapé un petit peu et que vous commencez à développer des troubles cognitifs. Comment fait-on aujourd'hui le diagnostic de maladie d'Alzheimer Comme je vous le disais un petit peu dans la diapo d'introduction, on l'a fait presque comme Aloïs Alzheimer. On l'a fait grâce à la clinique. C'est ce que vous voyez sur la gauche. Quand on reçoit des patients en consultation mémoire, nos patients, généralement, rencontrent un neuropsychologue ou une neuropsychologue qui va leur faire une grosse batterie de tests qui peut durer une heure, une heure et demie, deux heures pour évaluer. La mémoire, les mémoires même, le langage, ce qu'on appelle les, les praxis, c'est-à-dire la gestualité, la, la, la commande de la motricité, les fonctions visio-spatiales, les fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est jugement, planification, inhibition, flexibilité mentale, ce genre de choses. On évalue tout ça. Pour se faire une petite idée, est-ce qu'il y a authentiquement des troubles cognitifs Ou finalement, est-ce que c'est juste une plainte euh, Et... S'il y a bien des troubles cognitifs, est-ce qu'il touche plutôt la mémoire, plutôt le langage, plutôt tel ou tel domaine, ce qui nous orientera vers un diagnostic ou un autre. Et puis, bah, si on voit qu'effectivement il y a quelqu'un qui a au premier plan des problèmes de mémoire, un petit peu de langage, que ça commence à retentir sur son autonomie ou pas encore d'ailleurs, on se dit possiblement c'est peut-être un début de maladie d'Alzheimer. Alors contrairement à Aloïs Alzheimer, on n'est pas obligé d'attendre le décès de notre patient pour avoir la réponse. Euh, d'ailleurs. C'est passé de mode de demander les, les cerveaux à, aux, aux familles des patients, même si on le fait encore parfois sur des cas très complexes, par exemple. Mais on peut, je vous le montrerai tout à l'heure, on peut du vivant du patient aller mettre en évidence ces anomalies, vous voyez, amyloïdes, et taux, grâce essentiellement à la ponction lombaire, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais aussi grâce à des examens de scintigraphie et peut-être demain grâce à une prise de sang. Alors, petit aparté quand même sur la, la neuropsychologie. Très basique. Vous voyez, sur la gauche, quelque chose qui est important, c'est de faire la différence entre une plainte et un trouble. Je fais le test. Combien d'entre vous se plaignent de la mémoire Ouais. Mmh. Les, les, les... Ça y est, Au début, il n'y avait que deux mains dans la salle, je n'y croyais pas, et puis tout le monde a commencé à, à lever la main. Globalement, on estime que, passé 60 ans, 50 de la population se plaint de sa mémoire. Cette maladie a beau être extrêmement fréquente, je vous rassure, il n'y a pas 50 de la population de plus de 60 ans qui est une maladie d'Alzheimer. D'accord Tout simplement pour plein de choses. Déjà parce que la maladie fait peur, et puis parce que ce que les gens appellent des problèmes de mémoire, une plainte de mémoire, l'impression d'avoir des problèmes de mémoire, généralement, en fait, ce n'est pas un problème de mémoire. C'est plus un problème d'attention, de concentration, qui prend le visage d'un trouble de la mémoire. On dit, j'ai oublié de l'endroit où j'avais posé mes clés. En fait, vous n'avez rien oublié du tout. Vous n'avez jamais fait attention à l'endroit où vous avez posé vos clés. Pour plein de raisons. Parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes anxieux, et qu'au moment de rentrer chez vous, vous étiez en train de, 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 de ruminer certaines idées, etc., etc. Euh, et donc, la première chose qu'on fait en consultation mémoire, c'est d'essayer de d'interroger les gens pour faire la différence entre quelque chose qui ressemble vraiment à une plainte de la mémoire ou à une plainte de, plutôt de l'attention. Il y a aussi quelque chose qui marche très bien en consultation mémoire, pour savoir si on, on s'inquiète tout de suite quant à l'hypothèse d'une maladie neurodégénérative ou pas, c'est justement, on demande souvent aux gens de venir avec un proche. Et d'une manière générale, plus un patient se plaint, moins il est malade. Plus le proche se plaint, plus le patient est malade. D'accord plus les gens se plaignent, moins ils sont malades. Généralement, les gens qui viennent nous voir seuls en consultation ne sont pas malades. Enfin, ils sont pas malades. Ils n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Ils ont peut-être d'autres problèmes, évidemment. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important, tout simplement parce que malheureusement, dans ces maladies-là, il y a une petite part de ce qu'on appelle l'anosognosie. On a un mot assez compliqué en médecine pour pour désigner ça. C'est qu'en fait, les gens n'ont pas la perception, la, la pleine conscience de leurs propres symptômes et euh, leurs problèmes de mémoire à leur place, complètement à côté. Par contre, les proches, eux, remarquent des choses qui les inquiètent et emmènent les gens à la consultation mémoire. Ça, c'est les premières petites choses qui nous mettent sur la piste. Et puis après, évidemment, il va falloir qu'on teste à proprement parler la, la mémoire. Alors comment on fait On peut essayer de le faire ensemble, si vous voulez. Euh, vous voyez une liste de cinq mots. Les cinq mots sur la droite qui sont empruntés au test des cinq mots qui portent assez bien son nom. Alors ce n'est pas le meilleur test dont on dispose en consultation mémoire, on préfère un petit peu plus compliqué avec 16 mots qu'on apprend 4 par 4, mais ce serait un petit peu compliqué de vous le faire faire ce soir, donc on va se contenter de ces 5 mots, mais ça illustre très bien ce qu'on recherche en consultation mémoire. La mémoire, on essaie de la décomposer. En fait, le processus de mémorisation, c'est quelque chose qui se décompose au moins en trois étapes un peu fondamentales. La première étape, c'est ce qu'on appelle, nous, l'encodage, l'apprentissage. Après, il y a une deuxième étape dans notre cerveau qui consiste à stocker. L'information. Puis, il y a une troisième étape qui consiste à éventuellement aller la rappeler, aller la récupérer, si jamais on en a besoin euh, trois heures plus tard pour savoir où est-ce qu'on a garé sa voiture sur le parking. D'accord Encodage, stockage, récupération. Eh bien, nous, ce qu'on veut voir, ce qu'on recherche surtout, c'est un problème de stockage de l'information. Le stockage de l'information, il met en jeu une structure du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Et ce malheureux hippocampe, enfin ces malheureux hippocampes parce qu'on en a deux, ils sont très impactés, très touchés par la maladie d'Alzheimer, du moins dans sa version, dans sa variante la plus fréquente. Donc on va essayer d'aller mettre en évidence un problème de stockage. Alors comment on fait On monte cette liste de cinq mots, on a une petite feuille, on la montre à notre patient, on lui demande de nous lire ces cinq mots mimosa, abricot, éléphant, chemisette, accordéon. Pas de problème. Ensuite, on va un petit peu l'aider, on va aller indiquer cet apprentissage. On va lui dire est-ce que vous pouvez me dire quel est l'animal ben, C'est l'éléphant. Quel est le fruit C'est l'abricot, la fleur, le mimosa. Quel est le vêtement C'est la chemisette. Quel est l'instrument de musique C'est l'accordéon. Très bien. Je récupère la feuille, je la roule Et là, je vais demander à mon patient de me rappeler immédiatement ces cinq mots. Ça, ce n'est pas de la mémoire. C'est juste pour savoir s'il a été bien attentif. Justement, je vous en parlais tout à l'heure. On contrôle ce problème d'attention et de concentration parce que le patient est bien là avec moi et qui fait l'effort d'essayer d'apprendre cette liste de mots normalement, sauf s'il a un gros défaut d'attention, de la concentration, qu'il est déprimé, qu'il n'a pas envie d'être là, et que votre tête ne lui revient pas. Il va généralement vous répondre, même s'il a une maladie d'Alzheimer, mimosa, abricot, éléphant, chemisette, accordéon. Il a correctement encodé. Très bien. Je passe à autre chose. Je vais laisser passer un petit peu de temps. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, idéalement. Je vais faire l'examen clinique, je vais l'interroger sur autre chose, ou je vais tester d'autres fonctions cognitives. Et un petit peu plus tard, je vais le réinterroger sur ces 5 mots. Je lui demande, est-ce que vous vous souvenez des de cinq mots de tout à l'heure Évidemment, premier cas de figure, il me les ressort tous les cinq. On est rassuré. Peut-être qu'on lui fera le test de mémoire un petit peu plus compliqué pour s'assurer que tout va vraiment bien. Mais effectivement, ça, c'est le meilleur cas de figure possible. Deuxième cas de figure, il me dit, je ne me souviens pas, docteur. Ou alors peut-être qu'il en retrouve un ou deux. Bon, peut-être que c'est inquiétant. Et là, je vais lui redonner les indices. Je vais lui dire, mais si, souvenez-vous, il y avait un fruit et il va peut-être me dire, « Ah, mais oui, c'est l'abricot, maintenant que vous me le dites. » Mais si, souvenez-vous, il y avait un instrument de musique. « Ah, c'est l'accordéon, je m'en souviens maintenant. » Ça, c'est très important. Ça veut dire que ce patient, il n'a pas un problème de stockage. Juste en lui donnant un petit indice, il l'a retrouvé tout de suite. Il a un problème de rappel, de récupération de l'information. Ça, ce n'est pas un problème d'hippocampe. C'est un enfin, autre problème. Généralement, c'est plutôt un problème sur les fonctions exécutives. Passons. Euh, et par contre, si malgré tout, Malgré l'indice, je lui demande l'instrument de musique et il me dit « guitare mmh. ?» Allez, je l'aide encore un peu plus. Je lui dis « est-ce que c'était l'accordéon, le piano ou le pipo ?» Il me dit mmh, « le pipeau. Mmh, pas bon. Malgré les indices, plus aucune trace, plus aucun souvenir de ce qu'il avait pourtant correctement encodé. Ce patient a donc un défaut de stockage, un problème dans son hippocampe. Alors voilà, un problème dans son hippocampe à 70 ans, ça peut être la maladie d'Alzheimer, c'est souvent la maladie d'Alzheimer, c'est pas que ça, d'accord Mais effectivement, ça fait partie de ces petits détails sémiologiques, hein, c'est la science des signes cliniques en médecine, qui nous mettent sur la piste de, euh, de cette maladie-là. Ça, dans la vie de tous les jours, ça s'expérimente. Hein euh, quand quelqu'un dit oh, « non, je ne me souviens pas du tout », et vous commencez à lui parler quelque chose, « je ne me souviens pas du tout d'un film », puis vous lui racontez la première scène, et pouf, il vous raconte toute la suite du film. A priori, l'hippocampe a bien fonctionné, d'accord Ok, alors justement, si on retrouve ces troubles cognitifs, que ce soit la mémoire ou autre chose d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh, on poursuit le bilan pour essayer de comprendre quelle est la cause de ce trouble cognitif. Évidemment, on est médecin, on est là pour trouver euh, quelle est la, la cause des symptômes de nos patients. Euh, ce qu'on va faire, c'est d'abord on va commencer par faire une petite prise de sang pour s'assurer qu'il n'y ait pas de de certaines carences en certaines vitamines, des problèmes de thyroïde, des problèmes métaboliques divers et variés qui pourraient prendre le visage d'un problème de mémoire. On fait une petite prise de sang et puis on demande une IRM. C'est ce que recommande d'ailleurs la haute autorité de santé à, à tous les médecins. On a quelqu'un devant nous avec un trouble cognitif avéré et pas simplement une plainte. Un trouble cognitif avéré, IRM. Alors si on demande une, une IRM à nos patients, c'est pas tellement pour aller faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer. D'ailleurs. On ne fait jamais de diagnostic de maladie d'Alzheimer sur lirm euh, Ce qu'on recherche surtout, c'est des diagnostics différentiels, et notamment des pathologies qu'on dit parfois curables. Euh, ce qu'on recherche surtout, c'est la présence d'une tumeur, par exemple. Est-ce qu'il y a certaines, par exemple, une tumeur qui serait en train de grossir dans une région impactée dans la cognition Ou euh, est-ce qu'il n'y a pas une pathologie inflammatoire Ou est-ce qu'il n'y a pas de l'hydrocéphalie qui peut donner des troubles cognitifs euh, Ces maladies, si on les trouve, ont un traitement particulier. Donc c'est surtout pour ça qu'on fait une IRM. Dans un deuxième temps, si on a éliminé toutes ces maladies-là sur l'IRM, on va aller regarder la charge des lésions vasculaires. Parce que bah oui, si quelqu'un a 70, 75 ans, 80 ans, potentiellement il a des facteurs de risque cardiovasculaires. Je vous en parlais tout à l'heure. Peut-être qu'il est hypertendu, peut-être qu'il est diabétique, peut-être qu'il a accumulé, peut-être qu'il a accumulé dans son cerveau des petits AVC, euh, ou peut-être qu'il a ce qu'on appelle une maladie des petites artères qui euh, euh, induit des, des lésions vasculaires dans le cerveau qui, potentiellement, peuvent expliquer les troubles cognitifs. Donc, ce n'est pas une maladie neurodégénérative, c'est plutôt des troubles cognitifs d'origine vasculaire. Ça se prend en charge différemment. Et puis, s'il n'y euh, a pas ou très peu de lésions vasculaires, on va se dire, bah, je vais peut-être commencer à aller rechercher des signes de, de neurodégénérescence, et je vais peut-être aller rechercher de l'atrophie euh, dans ce cerveau. C'est bah, ce que vous voyez au bout des flèches. Euh, vous voyez à gauche euh, une IRM normale. Au bout des flèches, c'est les fameux hippocampes. Hein, ces petites... Euh, je vais essayer de les pointer. Ces petites boules, là. Ça, c'est les hippocampes. Vous voyez, bien, bien normal, bien dodu ici. Alors que vous les voyez euh, juste à côté, complètement euh, atrophiés. Et tout le noir, là, qui est au-dessus. C'est du liquide céphalo-rachidien qui a pris la place du cerveau atrophié. Effectivement, c'est importante atrophie hippocampique. Alors, vous voyez qu'en plus, il y a un peu d'atrophie euh, globale dans ce cerveau. Si c'est associé à des problèmes de mémoire d'apparition lentement progressive, peut-être aussi déjà quelques petits problèmes de langage, qu'il y ait à ce stade-là, oui ou non, un retentissement sur l'autonomie, ça commence à sentir très très fort la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, dans un très grand nombre de cas, on s'arrêtera là et on annoncera le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Sauf que, on sait qu'on risque de se tromper, parce que si on ne fait que ça, euh, on a entre 10 et 20 de chances d'annoncer à tort un diagnostic de maladie d'Alzheimer, alors qu'en fait, c'est autre chose. Une autre maladie neurodégénérative, par exemple. Et donc, c'est pour ça que, de plus en plus, on utilise ces fameux biomarqueurs pour mettre en évidence ces fameuses lésions biologiques de la maladie d'Alzheimer. Et là, si on a l'association clinique dont je vous ai parlé, l'IRM et ses biomarqueurs, s'ils sont positifs de manière ultra-typique, aujourd'hui, on a un diagnostic de certitude. D'accord euh, Alors, on ne propose pas ces biomarqueurs à tout le monde. Euh, ce que nous dit la haute autorité de santé, c'est de proposer ces biomarqueurs aux sujets jeunes. Alors, dans notre domaine, quand on dit jeune, c'est moins de 65 ans. Ou alors avec des présentations atypiques ou compliquées qu'on n'explique pas bien. Après, bien sûr, on peut déroger. Un, peu, un petit peu à cette règle, euh, mais notamment chez des personnes très âgées, on propose pas forcément toujours la réalisation de ces biomarqueurs loin de là. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est la ponction lombaire, examen qui a mauvaise presse, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis neurologue et que j'en fais très souvent, euh, peut-être certains d'entre vous ont, enfin certaines, du coup, ont une péridurale pour un accouchement. Euh, globalement, c'est à peu près la même chose, hein. Euh, on pique à peu près au même endroit. Euh, c'est juste que quand on fait une ponction lombaire, on va un demi-centimètre plus loin. Et euh, au lieu d'injecter un produit anesthésiant, on recueille le liquide. D'accord Et puis on fait ça tranquillement, en hôpital de jour. Donc euh, ça se passe relativement bien chez nous. Les gens rentrent à 9 h ils sont partis chez eux à midi. Voilà. Euh, ce qu'on peut faire aussi depuis un an et demi maintenant, c'est euh, enfin pris en charge euh, par, par l'assurance maladie, c'est des, des TEP amyloïdes. Ce sont fait des examens de scintigraphie. Où on injecte un traceur légèrement radioactif qui se fixe sur les plaques amyloïdes du cerveau et on est capable d'en faire l'image. Euh, Cette TEP amyloïde, aujourd'hui, on la propose aux personnes qui ne peuvent pas avoir de ponction lombaire parce qu'ils ont une contre-indication à la ponction lombaire ou alors euh, pour lesquelles, malgré la ponction lombaire, on a un doute sur le diagnostic parce que les biomarqueurs dans le liquide céphalo-rachidien sont douteux, discordants. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et demain, peut-être, euh, on aura des prises de sang. Figurez-vous que ces biomarqueurs qu'on dosait hier et aujourd'hui dans le liquide céphalo-rachidien, on est aujourd'hui quasiment euh, capable de les donner avec, de les doser, pardon, avec presque la, la même performance euh, dans le sang. Euh, ça commence même euh, à être commercialisé aux États-Unis. Euh, aujourd'hui, c'est pas pris en charge en France parce qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes méthodologiques à, à régler avant que ce soit le cas. Mais aux États-Unis, moyennant la somme, vous le voyez, de 299 dollars. Alors, en plus, la, la, la fois où j'ai pris cette copie d'écran, j'ai eu de la chance parce que j'avais une ristourne. Vous voyez, normalement, c'est 399. Il y, avait, il, y avait, il y avait des soldes ce jour-là. Aujourd'hui, vous avez cette société qui s'appelle Quest. Euh, je suis envoyer un tube de sang et qui vous fait les biomarqueurs de maladie d'Alzheimer. Ça, c'est typiquement le genre de choses, j'espère que ça n'arrivera jamais chez nous, même si en fait, euh, bah, vous pouvez le faire hein, en pratique. Parce que faire des biomarqueurs en dehors d'un contexte clinique particulier, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi Parce que vous pouvez avoir des biomarqueurs positifs et ne jamais devenir malade. Ce que vous voyez sur l'image de gauche, à 80 ans, euh, vous avez... Allez on va dire 30% des sujets qui sont cognitivement normaux, qui ont des tests de mémoire, de tout ce que vous voulez, qui ont des tests parfaits, 30% d'entre eux vont être amyloïdes positifs, vont avoir des plaques amyloïdes dans le cerveau et potentiellement ce biomarqueur positif aussi. Et pourtant ces gens ils vont très bien. Et à 80 ans, la probabilité qu'ils développent des troubles cognitifs en lien avec une maladie d'Alzheimer avant leur décès, elle est très faible. Et donc Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là Bah oui, c'est peut-être un petit peu un risque de développer dans les années qui viennent des troubles cognitifs. Je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas si ça va arriver. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas ici en France, on est assez clair sur le sujet. Il ne faut pas faire de biomarqueurs à des gens cognitivement normaux. Parce qu'on n'a pas d'informations à leur donner. On ne sait pas s'ils auront des troubles dans deux ans, dans dix ans ou jamais. Euh, ce sera peut-être intéressant plus tard quand on aura des stratégies de prévention très pré ciblées sur l'amyloïde. Mais aujourd'hui, à part inquiéter les gens, on pense que ça n'a aucun intérêt et on est assez à cheval pour continuer à avoir une définition dite clinico-biologique de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie d'Alzheimer tant qu'il n'y a pas de symptômes, même très d'accord Ce qui n'est pas le cas des Américains. C'est d'ailleurs, en ce moment, on a une sorte de guerre des critères diagnostiques au niveau international. Vraiment, deux, deux camps qui s'affrontent, entre notamment... Un camp plutôt américain qui définit la maladie d'Alzheimer uniquement sur la biologie. Vous avez un biomarqueur positif, vous êtes malade. Et un camp un peu plus européen, même si maintenant les gens se mélangent un peu, qui dit non, non, la maladie d'Alzheimer, c'est une définition clinico-biologique. Il faut des symptômes, même très légers, et une biologie caractéristique pour parler de maladie d'Alzheimer. Ça reste un très grand débat, on pourra en reparler tout à l'heure. Ok, bon, la prévention a échoué. Vous avez un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, on a à notre disposition des traitements symptomatiques de la maladie d'Alzheimer, euh, qui malheureusement sont déremboursés depuis 2018 dans notre pays. Ces médicaments ne sont pas extraordinairement efficaces, mais sont un petit peu, un petit peu efficaces. Euh, on les prescrit toujours. On a ces traitements symptomatiques, on a une pas mal de, de traitements qu'on dit non médicamenteux, de stimulation cognitive. On envoie notamment nos patients généralement chez, chez l'orthophoniste pour travailler la mémoire ou les différents domaines cognitifs qui sont impactés, pour développer aussi avec l'orthophoniste des stratégies de compensation de leurs symptômes. On peut faire intervenir des équipes à domicile pour venir les aider au quotidien. On peut mettre en place des auxiliaires de vie. Voilà, pas mal de choses à faire. Mais effectivement, on n'a pas de médicaments pour traiter la cause de la maladie. Ça, c'est peut-être euh, en train de changer. Peut-être que vous avez suivi cette actualité qui est un peu rocambolesque depuis allez, on va dire 2020-2021. Il y a des, des médicaments qui sont sur le marché américain, qui s'appellent l'aducanumab et le lecanemab, sans doute bientôt le donanemab. J'ai fait cette diapositive il y a une semaine, elle est déjà caduque, parce que le développement de l'aducanumab a été stoppé euh, par, par le laboratoire qui le commercialisait, Notamment parce qu'ils sont aussi impliqués dans le développement du deuxième, qui s'appelle le lecanemab. Euh, ils se sont dit en fait, on va se focaliser sur celui-ci. Euh, voilà. Donc le lecanemab, c'est un médicament qui est sur le marché américain et qui a montré euh, qu'il pourrait peut-être euh, ralentir le déclin cognitif en traitant peut-être la cause de la maladie. Alors ces médicaments de la famille du lecanemab, euh, ce sont des anticorps anti-amyloïdes, des immunothérapies anti-amyloïdes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je vous ai mis bidulomab sur la diapositive. En médecine, c'est facile. Tout ce qui se termine par MAB, ça veut dire monoclonal antibody, en anglais, c'est des anticorps. C'est des anticorps monoclonaux. C'est-à-dire qu'on perfuse aux gens des anticorps qui vont reconnaître, se fixer sur les plaques amyloïdes dans leur cerveau. Vous voyez, c'est ce qui est représenté sur la diapositive. On fait des perfusions à ce patient. Les anticorps il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 0,5 à 1% qui arrivent à passer la barrière hémato qui sépare le compartiment sanguin du cerveau, ce que vous voyez sur l'image du milieu. Et ces anticorps vont venir se fixer sur les plaques. Et là, il se passe ce qui se passe d'habitude quand un anticorps se fixe sur quelque chose dans notre organisme. Eh bien, il y a des cellules de l'immunité qui viennent manger. Ce sur quoi s'est fixé ces anticorps. Pour éliminer, donc en l'occurrence, les plaques amyloïdes. D'habitude, c'est par exemple pour éliminer une bactérie, mais là, c'est pour éliminer euh, les plaques amyloïdes. Et ces médicaments marchent vraiment très bien pour faire ça. Hein On a une première génération de médicaments au tournant des années 2010-2015 qui ne faisaient pas ça de manière aussi significative. Ces nouveaux médicaments font ça de manière relativement spectaculaire, Ils sont de véritables aspirateurs à plaques amyloïdes. Euh, après un an de traitement, il y a même des patients qui ont des têtes amyloïdes strictement normal, indifférenciable d'un sujet sain d'une trentaine d'années. Biologiquement, ces médicaments sont donc redoutables. Et comment ils pourraient fonctionner euh, Vous voyez ici, représenté, c'est un schéma hypothétique de ce qu'on pense être la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. On parle de l'hypothèse de la cascade amyloïde. En fait, si on a voulu développer ces anticorps anti-amyloïdes, c'est parce qu'on on imagine en tout cas, c'est le modèle le plus communément admis, on imagine qu'à l'origine de toute chose, dans la maladie d'Alzheimer, il y a la plaque amyloïde. Que cette plaque amyloïde, elle va être d'une manière ou d'une autre responsable de la, de la phosphorylation et l'agrégation de cette protéine Tau, dont je vous parlais tout à l'heure. Cette protéine Tau qui sera elle-même vraiment neurotoxique et qui donc induira la neurodégénérescence. Et évidemment, plus cette neurodégénérescence va s'accumuler, plus les symptômes vont apparaître. C'est ce que, globalement, vous voyez représenté euh, sur, ce, sur ce diagramme. Et alors, si je donne des anticorps anti-amyloïdes et qu'ils éliminent les plaques, qu'est-ce qui se passe Boum, j'ai plus de plaques. Si l'hypothèse de la cascade amyloïde est vraie, si j'élimine les plaques, je ralentis, voire je stoppe la progression de la toopathie donc je ralentis, je stoppe la progression de la neurodégénérescence, donc la progression de la maladie. Certes, ces médicaments ne vont pas nous permettre de revenir en arrière, de restaurer les fonctions perdues, mais au moins, surtout si comme aujourd'hui on est capable de faire des diagnostics très précoces, si on arrive à bloquer la maladie au stade où certes les gens ont des petits problèmes de mémoire mais sont encore autonomes pour vivre tout seul, ce serait déjà une très très bonne chose. C'est ce que vous voyez donc représenté sur ce, sur ce graphique. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que donc, ces médicaments sont efficaces et n'ont été testés que chez des gens au tout premier stade de la maladie, au stade de troubles cognitifs légers, vous le voyez ici, la MCI, c'est Mild Cognitive Impairments en anglais, pour troubles cognitifs légers. C'est-à-dire, j'ai des troubles cognitifs, mais ils ne sont pas encore suffisamment sévères pour retentir sur mon autonomie, donc avant la démence. d'accord Ces médicaments, en fait, c'est plutôt des médicaments pour le trouble cognitif léger en lien avec une maladie d'Alzheimer pour essayer de prévenir l'apparition de la démence. OK. Alors, est-ce que ça marche Est-ce que ça marche vraiment Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la diapositive... Enfin, la partie gauche de ma diapositive, biologiquement, ça marche incroyablement bien. Euh, vous voyez, ça a même fait la couverture de, de Nature, c'était en 2016, pour les premiers résultats avec l'aducanumab. C'est euh, la tête amyloïde d'un patient avant-après. Vous voyez, globalement, à gauche, c'est tout rouge, il y a plein d'amyloïdes dans le cerveau. À droite, il n'y en a plus. Génial. Cliniquement, est-ce que ça marche parce que c'est ça qui est important, finalement, enlever les plaques amyloïdes du cerveau, très bien. Mais est-ce que ça ralentit vraiment la progression de la maladie Eh bien, oui. Autant avec l'aducanumab, la démonstration n'avait jamais vraiment été faite de manière formelle, autant avec le lecanemab, c'est des résultats qui sont très récents, hein, qui datent que de l'année dernière. Eh bien, oui. Si on donne à des gens qui ont un trouble cognitif léger, avec des biomarqueurs d'Alzheimer positif, ce médicament, vous voyez ici qui a été comparé contre du placebo. Ça se passe toujours comme ça dans un essai clinique en bonne et due forme. Là, on parle d'un essai clinique sur 1600 personnes. Eh bien, on voit, vous voyez, le, le groupe jaune, l'écanémab, décline moins que le groupe bleu, placebo, sur cet essai clinique qui durait 18 mois. 18 mois, c'est court et long à la fois. 18 mois c'est long parce que faire un essai clinique sur 18 mois c'est quand même pas facile. Mais 18 mois c'est très court à l'échelle de la, de la maladie. Parce qu'en fait, si on replace les résultats de cet essai, de cet essai clinique sur l'ensemble de l'évolution de la maladie, voilà comment on se situe. L'échelle qui est utilisée comme on dit critère de jugement principal dans ces essais cliniques, cette échelle on l'appelle la CDR, Sum of Boxes, CDRSB. Cette échelle, elle va de 0, sujet parfaitement normal, à 18, un sujet au, au stade le plus évolué de la démence, qui ne peut plus rien faire tout seul, euh, même pas s'habiller, ni même se nourrir tout seul. De 0 à 18. Dans cet essai clinique, on a des patients au tout début de la maladie, ils ont 3 sur cette échelle de 18. À la fin de l'essai clinique, ils ont à peu près 5. Et la différence entre le groupe traité et le groupe placebo, c'est 0,45 points ce que vous voyez représenté ici graphiquement. C'est tout petit. Et c'est tout le débat actuel. C'est tout petit. C'est tout petit, et donc, est-ce que ça vaut le coup Et ça, c'est la question à laquelle, aujourd'hui, on ne sait pas répondre vraiment, euh, parce que c'est qu'est-ce qui se passe dans les années après On rêverait d'avoir l'essai clinique qui dure 10 ans contre placebo. On ne l'aura jamais. Alors, il y a peut-être d'autres designs d'essais cliniques à faire pour savoir si on peut espérer que cet effet va continuer à augmenter au cours du temps. Parce que, oui, si en fait 0,45 points à 18 mois, si c'est toujours 0,45 points au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ça vaut peut-être pas le coup. Mais si c'est 0,45 points deviennent 1 point, puis 2 points, puis 3 points, après 10 ans de traitement, chez les patients qui, à ce stade-là, assez précoces, ont, pour la plupart, largement 10 ans d'espérance de vie, même avec la maladie, euh, bah on se dit que peut-être ça vaut le coup. Et bah, cette question, elle est très, très débattue et je n'apporterai pas de réponse ce soir. Cette question est très débattue, d'autant plus que bah, ces médicaments, euh, ils ont des effets indésirables. Ces effets indésirables, bah, ils sont en lien avec leur activité biologique, en lien avec ces mécanismes de clairance des plaques amyloïdes. Ça peut donner ce que vous voyez en, en blanc sur l'IRM du haut, ça peut donner parfois des larges œdèmes dans le cerveau. Et parfois, et c'est ce que vous voyez en bas, ça peut donner aussi des, des saignements. Alors là, je vous ai mis deux cas cliniques, euh, on va dire, catastrophiques. Dans l'immense majorité des cas, ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, dans l'immense majorité des cas, on peut avoir des petits œdèmes et des petits saignements, mais qui sont asymptomatiques. Mais on estime que dans peut-être 0,5 à 1 des cas, on peut avoir des œdèmes ou des saignements suffisamment importants pour occasionner des symptômes et laisser des séquelles. Et même, on a vu des décès, en lien avec ces épisodes qu'on appelle des arias, pour anomalies à l'imagerie en lien avec l'amyloïde, des arias. Euh, on a vu des décès aussi euh, causés par ces arias. Donc voilà, est-ce que le rapport bénéfice-risque vaut le coup Pour les Américains, la réponse est oui. Ces médicaments sont sur le marché américain depuis l'année dernière. Euh, en ce qui concerne l'Europe, on sera très rapidement fixé puisque l'Agence européenne du médicament euh, doit donner son avis d'ici le mois d'avril, normalement, pour autoriser ou pas ces euh, médicaments sur le, sur le marché euh, européen. Après, il y aura une, une autre étape administrative en France, c'est celle de l'éventuel remboursement de, de ces médicaments-là, qui sont très chers. Bon, on verra bien, euh, mais dans le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire celui de l'industriel qui commercialise euh, ce traitement-là, dans le scénario le plus optimiste, l'année prochaine, à la même époque, potentiellement ce médicament est disponible. On verra bien. Et j'en ai fini, je dis 45 minutes.